0: Tú sabes que te quiero. Muy bien, algunos segundos, minutos, quizás centésimas, ha pasado de las 3 de la tarde. Estamos aquí en el cuartito de abogado, ese momento en donde frenamos la realidad, le decimos ¡Ey realidad para un segundo y hablamos acerca de libros, de producciones recientes, de cosas que estén saliendo. En este caso en particular, vamos a hablar. De algo más que un libro Porque en algún sentido reúne a varios Pero también en realidad es un espíritu Iconoclasta rebelde El que suele identificar a las revistas de poesía Estamos hablando claro de la revista Yo le digo rapalo El otro día lo hablaba con uno de los responsables de la publicación Que me decía que también le dicen Rapallo eh, Y hay como una especie de No sé, peronismo de izquierda y de derecha En términos de la pronunciación de esta revista Que acaba de presentar su número 7 Y que va a extender la cuestión de la preventa A lo largo de todo el mes de octubre ...el número la verdad que es por demás interesante... ...porque Rapallo se caracteriza... ...no solo por sacar... ...poetas de diferentes espacios... Eh, ...con diferentes edades... ...con diferentes proyectos artísticos... ...sino también... Eh, ...colocar en la misma publicación... ...proyectos de traducción... ...o traducciones que se estén realizando... ...dedicar una parte muy interesante... ...a la, a la cuestión ensayística... ...es una revista que realmente tiene peso... ...en la cuestión de, de la poesía... ...cosa que parece un escenario... ...que ha quedado medio desierto... ...después de algunas publicaciones... Pero que me parece que Rapalo un poco habilita el espíritu de la cuestión de poesía en formato de publicación periódica eh, y obviamente gruesita, ¿no? Porque es casi un libro objeto. Estamos con eh, Emilio Jurado Naón, del otro lado, y Facundo Ruiz, dos de los responsables de, de la edición de tal revista. ¿Cómo están, jóvenes?
2: Bien, Fer, gracias por invitarnos, como siempre, siempre bancando la, las publicaciones de Rapalo. Por supuesto,
0: querido. Buenas tardes, gracias. No, por favor, gracias a vos eh, Y los felicito nuevamente Esta vez ya en formato de grabación eh, Sí, queridos, porque estamos grabando esto eh, eh, En términos de que ha salido una muy buena revista Y me parece que ya es medio desafiante, ¿no? Porque estamos hablando del número 7 Ya han tenido diferentes momentos en los cuales eh, Me parece a mí eh, Han tenido que afrontar el hecho de que Bueno, ¿cómo hacemos con esta revista? ¿Seguimos para adelante? ¿va? no sé, ahora me lo contarán pero digo, después de, de, la, de la salida eh, de MAPLES, Librazo, que también tuvo su episodio aquí en el Cuartito de Abogado, creo que este es el primer número no que sale después de MAPLES, o estoy equivocado.
1: Sí, el primero.
0: Ah, buenísimo. Bueno, nada, primera Hubo pregunta un entonces, anticipo, ¿no? ¿Cómo, Facu? un anticipo,
1: un anticipo de, de MAPLES en el, en el número anterior, que tenía que ver también con el resultado de... El concurso que hicimos en la pandemia en 2020 Pero el libro salió luego, digamos Estaba participado en el número, pero salió entero después
0: Ah, claro, bien Y bueno, primera pregunta ¿Cómo es sacar eh, este número 7 después de, de haber salido con eh, el proyecto editorial? Y aparte ya teniendo eh, seis números atrás, ¿no? Eh, mucho tiempo de, de producción Acumulado en, en los números anteriores, ¿no? ¿Qué tiene este número 7 que sienten que fue bueno? Esto es algo distinto que no hicimos en los números anteriores y demás.
2: Bueno, en realidad, eh, nosotros a la hora de decidir hacer la editorial también, como que conversamos y dijimos, no vamos a dejar de lado nunca la revista, porque la revista es, es como un organismo de, de, de discusión sobre poesía contemporánea y ensayo. Entonces, medio de lo que más dinamiza. La mesa editorial, por ponerle un nombre Y la editorial pasaría a ser como, como, un, como un miembro Un desprendimiento de esa conversación no Pero nunca dejamos de lado la, la discusión sobre el número de revista eh, Y esta ya tiene como... La empezamos a conversar en enero, en una terraza eh, Y mucho de lo que aparece acá eh, Tiene que ver con algunos poemas, libros de poesía Que aparecieron en el concurso del año pasado Que comentaba Facu que por ahí no llegaron a, a menciones honoríficas, etcétera, pero que nos copaban a nosotros como, como lectores.
0: Y eh, En ese sentido, eh, ¿qué es lo que impulsó la selección? No? Estaba hablando antes de, de iniciar la charla de que me había gustado dentro de la sección de poemas, que obviamente en una revista de poesía se espera esa curaduría, no, esa selección particular, me ha quedado muchísimo con poemas de Raico Severiano poeta mexicano nacido en 1984 me acuerdo de la fecha porque es, tiene mi misma edad entonces me emocioné <risa> eh, y eh, espero, ¿no? ¿el 1984 estoy muy equivocado? por ahí es de 1991 y yo lo trasladé no, es del 84 si le creemos a Raico, sí ah, buenísimo, buenísimo porque sí, después sí, eh, sí. La, los otros dos seleccionados que son Damián Padilla y Sara Bosover Sí, ya son eh, un poco más jóvenes que yo eh, Creo que Sara es de 1990 Marco también esta cosa de las fechas Porque eh, y, y acá, bueno, abro la pregunta de la selección ¿no? ¿Cómo es eh, leer a contemporáneos? ¿no? ¿Cómo es leer a gente que por ahí no tiene 60, 50 años Sino que tiene más o menos la misma edad De ustedes que están llevando adelante la revista Y obviamente el peso de ese proceso de selección
2: No sé si Facu, vos querés comentar algo
1: eh, a ver. Te
0: tocó
2: la fácil.
1: No, no pero, A ver, retomando lo que decía Emi. Eh, la revista, de este número en particular, lo empezamos a pensar en enero. O sea, y, y empezamos a leer un poco antes de enero. Con lo cual, buena parte de cómo se selecciona es leyendo y conversando. Esto que, digamos, el, la horre garrapalo que, que conversa, esa, esa máquina que produce conversación entre nosotros y, y digo un, un primer elemento fundamental es eso las cosas que vamos recibiendo las cosas que habían quedado como picando de, del concurso que nos habían gustado o que no habían como dicen, recibido ninguna mención pero que nos hacían pensar a veces el libro entero no cerraba pero cerraban ciertas partes entonces empezar a poner el oído también en esas pequeñas cuestiones esto como un poco anecdótico o cómo llegamos a, a ciertas cuestiones. Quizás un poco más general, también tiene que ver con esta curiosidad por abrir los mapas de rapalo ¿no? Ir buscando por qué zonas todavía no tenemos tanto, o quién conoce con quién, o quién leyó a quién. Y entonces un poco se va armando ese que ya un poco Rapalo fue tejiendo en los seis números anteriores, es decir, esos poetas y esas poetas que ya vienen publicando en Rapalo leen a otros poetas, recomiendan. Bueno, entonces nosotros, más allá de nuestras lecturas, también hacemos las lecturas que hacen los poetas que están en Rapalo. Como un poco ir siguiendo ese archipiélago de poesía, digamos. Eh,
0: en en el, el poeta este que comenté, eh, justamente a Radio tiene que... Bah, me imagino el, el tema de la edición, trabaja muchísimo con elementos visuales que la verdad que fue lo que más me gustó dentro de, 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 de esta cosa, de, de esta cosa escrita de, por, por el citado poeta, cuyo apellido, eh, recordaré bien, es Severiano, Raico Severiano. Eh, bueno, Raparo se caracteriza por tener un tamaño bastante interesante, por tener una presentación llamativa, cómo fue la cuestión de trabajar un poema que ya exigía bastante en términos visuales, ¿no? Porque me puse a pensar, ¿no? y eso después voy a enganchar bien la pregunta, pero me da la sensación de que Rapalo a veces tiene muchas más conexiones con Jules, la revista Jules de poesía, una revista de los finales de los 70, gran parte de los 80, gran parte de los 90, que tenía como esta especie de orientación por el neobarroco, una estética que se atrevía a jugar un poquito más con las formas, frente por ahí a otras publicaciones que vinieron hacia finales de los 80 como diario de poesía por ahí más identificada con eso que se llamó el objetivismo, ¿no? Es una poesía más puntual, que juega menos con las formas. Acá en, en Raico tenían como este juego formal, y a mí me parece que también es característico que hayan empezado por ahí, y esto lo digo como lectura, porque Rapallo tiene como esta cosa un poquitito más abierta, no solo geográficamente, no solo en esta especie de, de archipiélago que estaban armando, sino también eh, en términos de, de la forma poética, ¿no? no es solamente el, el poema escrito ahí bien medidito y fácil de diseñar, sino que ya me imagino que en Raico habrán tenido su, sus quilombos en términos de diagramación.
2: Claro, ahí nos juega a favor la caja, ¿no? De alguna manera, al decidir el tamaño de la caja de la revista, nos abrimos el paraguas para cualquier tipo de poema, porque por ahí los, los poemas de Sara Bozor tienen cierta cercanía mayor a lo que vos contabas, del objetivismo, ¿no? Más, igual no diría que es objetivista pero por ahí el, el tipo de verso se acerca más y claro y lo de Raiko Severiano es súper barroco mexicano y se, una topadora y con los dibujos y todo pero sabes qué? me parece que en términos de diseño salvo esos dibujos el diseñador no tuvo no nos puteó demasiado ¿no? con Raico Severiano salvo esa flecha que se corría no tuvimos quizás más problemas en ese sentido con el ensayo de Adrian Rich que, que traduje yo, que se llama El grito del ermitaño, que es un ensayo que hasta donde sé no estaba en castellano, y, y incluye el mismo ensayo varias poetas que eran amigas o que eran leídas por Adrian Rich, todas poetas mujeres, que es sobre violencia y poesía. Y, y ahí ya, claro, tenía ver, eh, poemas con versos kilométricos y ahí fue difícil jugar con, con la caja, ¿no? En el caso de Severiano anduvo bien, como que la caja le quedó bien. No no hubo ma mayor problema con eso
0: eh, Moviéndonos de esa parte En la zona ensayística Les comentaba que me ha gustado mucho Un ensayo de Pablo Luzuriaga Hablando justamente de Ezequiel Martínez Estrada Que muchos por ahí tienen de nombre Por los libros de, de ensayo Pero bueno, vale la pena recordar que eh, Martínez Estrada viene de la poesía es más, fue bastante reconocido en su época recibió premios municipales eh, y sin embargo ahora eh, decir que es un poeta parece como medio una cuestión de, de sorpresa para quizás el lector que, que, que no tiene tanto trabajo sobre la obra de Martínez Estrada, pero también hay, hay otros ensayos, hay una cuestión de, de mucho trabajo que es muy interesante acerca de poner la poesía en relación con el ensayo Facu, ¿esto fue un proyecto al comienzo de Rapalo? Tipo, o sea, Dijeron, che, tenemos que publicar poesía, pero también darle un, un lugar importante al ensayo para, no sé, armar una especie de máquina pensante, de bueno, acá está la producción, pero también está esta observación, que por ahí no es estrictamente poesía, pero está pensando o está tensando el hilo entre poesía y, y si se quiere, ensayo.
1: Sí, a ver, en el caso puntual de Martínez Estrada, además, es eh, un poco... Lo, lo conversamos en algún momento, más allá de la afinidad con la primera poesía de Martín Estrada o demás, es justamente un poeta y un ensayista, ¿no? Como que en algún punto, eh, desde ese lugar, eh, cerraba mucho con muchas cuestiones de, de las que nos gusta pensar. Sí, digamos, esta idea de, de las dos partes o de las dos patas que en realidad. Se van mezclando, que me parece que es lo más interesante de, de, de Rafael. Es proponer, digo, uno podría pensar que en, en el subtítulo de poemas y de ensayos es como a los dos extremos, pero en realidad cada vez más están los vasos comunicantes, no traducción y entrevista. Digamos, todos los números tienen eh, ahora más independizada la cuestión de traducción, pero justamente son los pasajes que hay permanentes que señalan también este, esta preocupación, o más que preocupación, este interés nuestro por poner la poesía, lo que sea, como, como decía recién, más concreta, más dibujada, más formal o, o digamos, más en un verso seguido, pero al mismo tiempo aquello que está pensando poéticamente. Te digo, ¿no? El, el ensayo es un poco esa literatura en ideas para no decir la literatura de ideas, que es... casi toda la literatura es de ideas, pero el ensayo es como literatura en ideas, y la poesía podría ser un poco ideas en literatura, digamos, ¿no? Pero jugar esos, esos vasos que van comunicando de un lado al otro y, y queda lindo además, digo, estas son pequeñas torpezas que quedan bien. Digamos que los marcos de las tapas son los poemas y los ensayos y en el medio, digamos, donde se cruzan las aguas, digamos que si, se podría hacer un diagrama de Ben, eh, muy sencillo para raparlo, y en el medio van las... Entrevistas
0: y las traducciones, nada menos, digamos. Sí, esa cosa de, de, de también de pensar la traducción como zona de cruce, ¿no? Qué que interesante que queden ahí justo en el, en el espacio de tensión entre, entre esos extremos, eh, quizás un poquitito más pensados desde afuera, eh, rígidos, como bien decías, ¿no? Poesía y ensayo y acá entremezclados con esa zona de, de tensión que es la traducción, que me parece también muy interesante, ¿no? Digo, cómo eligen, y acá voy a Emilio que ha, ha traducido para este número, cómo eligen eh, qué traducir y, y a veces qué es lo que los motiva a elegir esa traducción, ¿no? Digamos, en este número quiero que pase tal cosa y por eso voy a traducir esta obra. Yo estaba leyendo justamente eh, parte de, de la revista y ahí en el medio de una, de una entrevista justamente, eh, vos Emilio tomabas la voz y decías... Vos me contaste acerca de tal y yo me puse a leer y no lo conocía Me pareció interesante, ¿no? Casi un punto de comparación con el ensayo de Pablo Que también empieza con Llego a Bahía, Bahía Blanca buscando estos libros de Sequel Martínez Estrada Digo, hay una cuestión biográfica linda Casi se podría hacer una especie de, de lectura medio narrativa, ¿no? De estos personajes que están encontrándose, buscando cosas Pero bueno, nada, esta pregunta acerca de las traducciones ¿Qué es lo que los motiva, al menos en este número, a elegir esa traducción?
2: Sí, es que, es que la idea de conversación o el, el mito de la conversación como, como de trasfondo de la revista es muy importante para nosotros y en el caso del... Bueno, es obviamente las lecturas que uno va llevando y que traen un poco de nafta a la conversación eh, Yo estaba leyendo este libro de ensayos de, de Adrian Rich y llegué a Adrian Rich por los poemas de Carmen Berenguer que publicamos en el número 4 que es esta poeta chilena eh, ella tiene a Adrian Rich en, en uno de los epígrafes de algunos de sus poemas, ¿no? Y yo, bueno, no la conocía, entonces me puse a leer a Adrian Rich, esta poeta estadounidense Y cuando encontré después, leí poesía y leí ensayos de ella Que además son el subtítulo de ese libro es eh, Notas sobre Política y Poesía O sea, era para nosotros realmente eh, y, y no me defraudó eh, y bueno, mientras lo iba leyendo, lo comentaba con los chicos y después lo empecé a traducir, etc. Y en un momento dije, bueno, si esto va para la sección de traducción, conversábamos, eh, siempre le queremos poner una parte de discusión con el traductor o la traductora. Eso lo inauguramos el número pasado, el número 6, en donde eh, dialogaron la traductora con la autora Marwa Gelal, que es eh, egipcia estadounidense. Y, y entonces acá, como Adrian Rich eh, no vive ya, dije, bueno, vamos con Carmen Brenger, que la tradujo seguramente a Adrian. Y hicimos un zoom, conversamos y resulta que sí, que la había traducido medio para ella, pero también eh, la había conocido. Y ahí está la conversación sobre qué significó Rich para ella, que además vivieron a la misma vez en Estados Unidos, y ella cuenta su historia de vida y de escritura ligada al personaje de lo que significó Rich con además su, su movimiento hacia el feminismo en una etapa
0: de, de su vida eh, Sí, por supuesto Paco, adelante
1: No, me estaba acordando en esto de, las, de, de, de la conversación que de arma ¿no? Y un poco estas biografías que están contadas que vos mencionabas este es, eh, es muy curioso pero además en, el, en este próximo número en el 7 se produce un, una vuelta en Rapalo que no se había producido hasta entonces y es el entrevistado empieza respondiendo como lector de Rapalo. Digamos. Esto no había ocurrido hasta ahora. Quiero decir, en, en la vuelta de las revistas, en la vuelta de, de pronto, digo, estas, estas escenas que están un poco jugando en el, en el armado y en, en estas cosas que llamamos mapas, ¿no? Donde nos vamos orientando en, y planificando las estrategias de la revista. De pronto, apareció eso que es un gesto muy llamativo, digamos, que a mí me, me llegó a la segunda o tercera lectura cuando estábamos puliendo cosas digamos que empieza la entrevista con alguien que lee la revista no yo cuando leía estas entrevistas pensaba y ahora me toca responder a mí entonces, como una vuelta pero que vuelve al mismo circuito de conversaciones de, de preguntas, de charlas de eso, manifestar inquietud eso, de lo que están trabajando, leyendo
0: que sí. En sí, sí, en ese sentido, piensan que, que Rapalo, eh, ya con su séptimo número, ocupa un lugar dentro de la, las discusiones de poesía, ¿no? Aparte de tener un entrevistado que ya los leyó, eh, sienten que hay como una suerte de, de impacto. Yo les digo como lector, eh, agradezco muchísimo la existencia de Rapalo, porque no suele haber, digamos, hay todavía algunas publicaciones de, de, de poesía pero no estamos viviendo tampoco una era de esplendor. Y Rapalo tiene la característica de ser una bruta revista de poesía porque tiene un formato muy lindo, un tamaño grande, siempre hay algo visual entretenido en la tapa. Eh, digo, ya son siete números, piensan que, que hay como una suerte de de referencia por parte del grupo lector de poesía o el público lector de poesía en Rapalo? Esto por ahí es una pregunta medio rara, es como decir, ¿sabés si gustan de vos? <ríe> pero bueno, ah, claro. Eh, claro, tómelo, tómelo como, como algo mucho más nosotros.
2: abstracto. <ríe> no, claro, no se puede saber eso, eso lo tendrías que decir un tercero, pero claro, claro. Sí, sí es verdad esto que, que comentaba Facu al principio, el primer entrevistado que, que menciona haber leído las entrevistas anteriores, que es Tomás Bartoletti, que tiene su sección, eh, en donde hay una selección de su libro inédito en Setsuana, se llama el libro. Y también pasó que hay dos de los dos o tres, porque no me acuerdo cómo fue con Pablo Luzuriaga, pero por lo menos dos que llegaron por mail. ¿no? El de Marina Clos nos lo mandó, nosotros no la conocíamos, y el de Juan Rochi eh, sí nos conocíamos, pero fue así, como tengo este ensayo. Eh, fue la primera vez que pasa eso en términos de ensayo Que era una parte que, hay que admitirlo, nos, nos costaba un poco eh, Porque quizás salía más rápido lo de poemas, ¿no? Pero la parte de ensayo había que trabajarla más eh, y, y en este número no solo sucedió eso Sino que todos los ensayos son sobre poesía La poesía de Fogwill, la poesía de Marosa de Giorgio La poesía de Martínez Estada, la poesía de Cecilia Pagón Entonces en otros números había ensayos sobre política Sobre arte visual, era más variado, ¿no? Eh, ahora se, se, se galvanizó en, en la cuestión de la poesía eh, sí. pero bueno, no sé sí, No iba a decir perdón. que me
0: gustó mucho el ensayo de Cecilia Pagón es tuyo querido Emilio y me pareció <risa> muy interesante eh, me, me pareció como muy en sintonía con, con cierta lectura también de, de, de la poesía digamos de ese periodo de, de los 90 y principios del 2000 eh, están fuertemente atravesada por, por lo material, ¿no? Lo material en el sentido de claro. la cultura material. Y pienso en la antología de los 90 que, que en su momento sacó Celsi con Ana Mazzoni y, y Violeta Kasselman, que es la tendencia materialista, ¿no? Hay como una cosa... Me pareció muy lindo tu ensayo para poner en esa sintonía, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando y se están preguntando de qué estamos hablando, hay una muy linda antología eh, de poesía de los 90, seleccionada por Damián Celsi que, a quien también entrevistamos hace poco acá en el Cuartito Abogado por un libro eh, en torno a eh, justamente la militancia teoría de la militancia que salió por las 40 eh, Ana Mazzoni y Violeta Kasselman eh, estas tres personas se encargan de seleccionar y en algún sentido dirigir una mirada crítica en torno a una antología de los 90 que tiene a Martín Gambarota alguien que por ejemplo participa en el número uno escribiendo un ensayo, espero no equivocarme eh, también tiene a Fabián Casas a Washington Cucurto bueno, digamos nombres muy emblemáticos de los 90 y justamente el ensayo de Emilio de este número 7 tiene una reflexión también sobre eh, decime el título porque me pareció encantador, si no lo busco yo, pero sí. está bárbaro no,
2: se llama, eh, tiene un título ganchero, se llama no hay ganchero, yo compré, la idea, dije, no, qué, no,
0: titulazo, no. qué titulazo <risa> qué titulazo <risa> vos,
2: dale. Sí. el sistema financiero de Cecilia Pavón
0: eh, a cobrar por como... eso a cobrar
2: Sí, a ver si me llega. Mejor se ve una descripción.
0: Che, eh, y bueno, última pregunta, como para ir cerrando la cuestión, eh, hablando de la situación financiera y demás. Eh, ya sacar poesía es un atrevimiento. Ahora, sacar una revista de poesía, para mí en este contexto, es el doble, porque es una revista que sale en papel. Eh, y la cuestión digital, digamos que ya. Se ha extendido tanto Que hay muchísimas publicaciones que, que directamente pasan a lo digital Ni piensan en el formato papel O lo, lo presentan Bajo esta nueva modalidad De bueno, si lo querés en papel Te lo podemos mandar a tu casa Como si fuese algo especial Acá es una revista que sale en papel Y se vende en papel eh, ¿Qué reflexión les lleva a ustedes Que llevan adelante el proyecto? El, el riesgo y, y la aventura de sacar poesía En revista, en papel
2: Bueno eh... Qué pregunta. Sí, o sea, es, es trabajo. Porque además no solo es la plata, ¿eh? es también la cantidad de tiempo y fuerza de trabajo que, que insume, que es un tiempo y fuerza de trabajo muy feliz, pero es, es también, no deja de ser tiempo y fuerza de trabajo en la semana. Eh, y bueno, me parece que también por la pregunta anterior, que efectivamente tenemos lectores, quizás eso siempre es relativo ¿no? pero creo que tenemos un público lector bastante nutrido y nos rebancan. entonces cuando hacemos promociones de preventa para sacar eh, para poder pagar la imprenta están ahí y están re eh, digamos atentos a, a que salgan esas, esas promociones para poner unos mangos que la revista sea un poco más barata y, no, y lo sacamos y lo imprimimos pero nosotros seguimos no claudicamos, porque nos parece que, que el hecho de que sea en papel Más allá de la cosa eh, fetichista, en el buen sentido Desde de que a uno nosotros nos gustan los libros, nos gusta el papel, etcétera, Es toda una plataforma, una tecnología, el libro, o la revista libro Que le da mucho valor a lo que decidimos publicar Y para nosotros el carozo del asunto es el valor El valor estético y, y el valor en este caso editorial sería, ¿no? Es sí, decir, nos estamos, entre comillas, porque también es relativo, nos estamos jugando por este poema Raico Severiano que no lo publicaría nadie si no fuera por estas 10 estas páginas, ¿no? Eh, con la aspiración de que alguien lo publique después, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos nuestro sello editorial, también podemos decidir qué libros publicar, pero en principio era, bueno, vamos a circular estas 10 páginas de Raico Severiano, de Sara Bosover, de Tomás Bartoletti, para que alguien eh, tome la posta y haga el libro.
1: Y ahí re retomo ahí un poco lo que decía Emi y, y lo que comentabas antes de la tendencia materialista. Digamos. También es, es un gesto de, diríamos, a lo viñas de poner el cuerpo. O sea, en algún punto uno podría garantizar que las cosas circulara más eh, de forma digital. Y es probable. Y, pero es otra circulación, es una circulación distinta. Creo que también, además de todo el laburo y esto de estar 12 meses dándole vuelta a un número y cuestiones por el estilo, hay toda una apuesta a un modo de, de relacionarse con la literatura, con la poesía, con los lectores y las lectoras, con los poetas, con las poetas, creo... Hay todo un modo, digamos No es solo el, el, el fetiche Como decía Emi, que, que es cierto Sino también es esta otra cosa el, el lado B del fetiche Que es prestarse la revista, olvidarla Cambiarla, que esté Amarillenta, doblada, llevarla en la mochila Abrirla en un bondi Digamos, toda esa, esa Sociabilidad del objeto literario Y de la literatura eh, Creo que es algo a lo que le ponemos Bastante interés, digo, para Volver un poco a donde habíamos arrancado el, 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 el lado oscuro de la conversación es la materialización de eso ¿no? De un, en algún sentido así como la revista está muy conversada esa conversación es, es material, digamos, está puesta en el cuerpo en nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo, o sea, los cuerpos de la gente que publica ahí que le pone el hombro y, y en, la, en la cantidad de páginas digo, esto que vos lo veías al principio está más gordita la rapalo y es verdad eh, le ha sentado bien la pandemia, digamos, ha engordado. Eh, bueno, también ese es, es efecto de esta colaboración, de esta circulación, de, esta, de ponerle cuerpo, digamos, efectivamente, de, de ponerle cuerpo a la revista.
2: También genera en la lectura, eh, como pasa con todo lo que está impreso, eh, que genera más eh, atención, eh, pide más atención y, y el poema, digamos, uno se mete en el poema de otra manera que si lo lee en una pantalla. Eso lo sabe cualquier persona que lea mucho. Que no es lo mismo leerlo en, en la compu o en el celular que en un papel. Como lo que vos decías, lo lees en el Bondi, por ejemplo, de otra manera. Entonces eso también repercute en darle atención y tiempo de lectura a los poemas que elegimos.
0: Sí, sí, y aparte también eh, siempre, que, digamos, es mucho más fácil marcar eh, en lápiz o en lapicera, sobre todo con la caja que tienen, en, en, en la edición de Rapalo. Eso también, yo sospecho que en algún momento vieron como el beneficio de decir, ah, acá podemos marcar, digamos, le damos aire a la gente que quiera escribir. Eh, recomiendo muchísimo la revista Rapalo. Nosotros eh, ya hemos entrevistado a Emilio hace poco cuando sacaron Maples y salió a la editorial, a Facu cuando sacó esa hermosa antología temática de la, de la poesía argentina. Eh, tenemos como varios idas y vueltas pero este número 7 me pareció que ameritaba eh, la charla sobre todo porque está bueno porque ya son varios números que tienen detrás y porque un poco también me parece que es como parar un poquitito la marcha y ver eh, qué estuvimos haciendo en los últimos seis números y a dónde están ahora la verdad los felicito es una hermosa revista Rapolo número 7 se va a vender eh, a, a modo de preventa al menos en lo que queda del mes de octubre Pueden eh, encontrar eh, ¿Qué vías de, de compra tienen?
2: Bueno, tenemos la página Que es revista Rapalo Con doble L Rapallo.com Y también tenemos una, una tienda virtual Que estamos estrenando Que se llama Pensi P-E-N-C-Y Punto a -P -P Barra Rapalo Con doble L y También nos pueden escribir A nuestro mail gmail.com O Facebook e Instagram Estamos ahí
0: muy bien, Emilio Jurado naón Facundo Ruiz, el placer de hablar con ustedes en este agitado día, que no voy a mencionar cuál, así la gente trata de adivinar cuándo lo grabamos. Eh, les agradezco muchísimo, disfruten esta hermosa noche y nada, un placer leerlos eh, en sus trabajos individuales y en este gran proyecto, que se, bah, esta realidad que se llama Rapalo, en este caso número 7. Nos vamos rápidamente a un corte, un besito a la vida... Y seguimos con el programa y quizás otro capítulo de El Cuartito de Abogado. Ahí, por Spotify.